Jovem Pan Descomplica. A Austrália sofre com uma das piores ondas de incêndios florestais na história. Now, Australia's bushfires have burnt through 8 billion hectares of land since September. Remarkably, smoke can now be seen 12,000 kilometers away to Australia, where they're facing those massive fires, already among the worst in that country's history, with more than 12 million acres scorched. And officials are warning the next few days will be even worse. A poluição do ar em Sydney, na Austrália, está entre as 20 piores do mundo por conta das queimadas. Então, a gente está tendo incêndio mais ou menos desde setembro, assim, os primeiros focos começaram em setembro, é, que a gente tem notícia, assim. Mas eu vou te dizer que foi a partir do começo de novembro que realmente a gente começou a sentir muito aqui. É, tá muito tempo sem chover, vai tipo meses e meses. É, só que até então tá, só tava sem chover durante um tempo. E aí a partir de novembro que a gente começou realmente a sentir a fumaça. O que, que é sentir fumaça? A gente sentia o cheiro muito forte, assim. Tipo assim, eu sabia que tava acontecendo queimadas, mas eu não sabia da gravidade da situação, né. Teve um dia que foi muito forte, assim. Eu acordei de manhã lá da minha casa, eu já senti o cheiro. E eu saí pra trabalhar e no meu trabalho também eu tava sentindo um cheiro muito forte. E isso levou até a gente a comprar máscara, assim. Eu, trabalho, eu trabalhava em lugar fechado, então não foi um, um grande problema, assim. Mas, é, por exemplo, a minha irmã, ela trabalha como traffic controller que é ficar na, na rua, né, é, controlando o trânsito. E, e ela precisou usar máscara também, e o olho lacrimejava. Foi bem ruim, assim, eu lembro. O céu ia ficando laranja em decorrência das fumaças. E ia aparecendo o apocalipse, assim, ia ficando escuro, escuro. E daqui a pouco tu já não via mais prédios, tu via o sol como se fosse uma bolinha bem fundo, assim. Esse é o relato da Kiane Vives. E como você pode ouvir e deve estar acompanhando nas últimas semanas, a situação na Austrália está difícil e o trabalho de combate aos incêndios incansável. Você já me conhece, eu sou a Camila Corsini. E eu sou a Carol Fortes. Esse é mais um episódio do Jovem Pan Descomplica, que conta com a produção da Julia Kekia. Nessa semana, como você já notou, o nosso assunto são os incêndios na Austrália. Para nos ajudar a descomplicar esse tema e esclarecer por que nunca se falou tanto sobre tragédias ambientais, nós conversamos com a meteorologista da Somar, Patrícia Vieira, com o ambientalista Hélio Narc e com a Kiane Vives, que você já ouviu o relato e que mora na Austrália. Para dimensionar o tamanho do estrago, alguns números. Até o momento, 28 pessoas morreram e mais de 2 mil casas foram destruídas. Milhares de pessoas abandonaram seus lares por medo das chamas e um bilhão de animais também morreram. Entre eles estão cangurus e coalas, que estão funcionalmente em extinção. Ou seja, o futuro de algumas espécies está ameaçado. Cerca de 100 mil quilômetros quadrados foram queimados, uma área que corresponde ao estado de Pernambuco. Para se ter uma ideia, a área desmatada da Amazônia somente em 2019, segundo o INPE, o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, foi de quase 10 mil quilômetros quadrados. A região corresponde a duas vezes o território do Distrito Federal. Isso significa que o que está acontecendo na Austrália é, em área devastada, 10 vezes maior do que o que vimos no Brasil durante o ano passado. 
Vale lembrar que os dois países têm mais ou menos o mesmo tamanho. Mas, Carol, por que neste ano os incêndios foram mais intensos? Então, Camila, eu conversei com a Patrícia Vieira e ela nos explicou qual foi a diferença do que está acontecendo desde 2019 até o momento em relação aos outros anos. O problema foi que em 2019 o ano todo choveu menos do que o normal. Você já teve um ano inteirinho com pouca chuva na Austrália, então isso significa que tanto o solo como a vegetação ficam mais secas e quando teve é, a época que começou a ganhar força o calor, além da temperatura elevada do ar, você já tinha vegetação seca. E sem a presença de chuva, você tem uh, os incêndios favorecidos, favorecidos também o alastramento desses incêndios de uma maneira mais abrangente. Ventos também são responsáveis por... É, alastrar o incêndio para áreas em que você não tem exatamente um período completamente de estiagem, mas é, o vento acaba empurrando esses incêndios também para as zonas urbanas. A meteorologia, a Patrícia explicou. Mas e a política? Carol, diante de toda essa situação, como que as autoridades na Austrália estão se posicionando? Camila, uma das maiores críticas da população é que Scott Morrison, que é o primeiro-ministro, demorou muito tempo para dar uma resposta. Ele estava na Havaí de férias quando os incêndios tomaram as maiores proporções, o que aumentou a polêmica. And it's important that I think when you are confronted with these things, that you front up about them and you're honest with people, and that's what I'm seeking to do now. Scott Morrison chegou até a se desculpar por isso e antecipou a volta das férias. Carol, as cidades mais afetadas diretamente pelo fogo foram Vitória e Nova Gales do Sul, mas o estrago não ficou apenas por ali. Hélio Narki conta para gente por quê. Eu imagino que por causa desses fenômenos, desses locais, a temperatura Realmente atingiu um número bastante elevado, né? Quer dizer, temperatura média 40 graus, 42 graus, 45 graus, tem registros assim, de temperaturas muito elevadas, né? E, e muita seca, combinado com ventos. Então, acho que essa, essa região foi a, mais, é, foi a mais atingida por causa dessa combinação de fatores péssimos, né? Que aconteceu exatamente lá. Agora, de uma forma geral, é, porque, até por causa da questão dos ventos, é, houve um espalhamento de fumaça para tudo quanto é lado. Então, tem, tem relatos de pessoas de Sydney, que estavam em Sydney, Melbourne, Melbourne, mas né, ali mesmo, em Vitória, né, mas em Sydney, que é um pouco mais a, a, a leste, vamos assim dizer, que, que viram assim, dia escurecer, de repente, de tanta fumaça, né, de ensolarado, e não tinha completamente escuro. Então, a, o vento acabou levando essa fumaça para um monte de local. Teve registros de, dessa fumaça aqui no Brasil. E além de todos os problemas, essa fumaça é muito prejudicial para a saúde das pessoas. Quem nos explica melhor isso é a Patrícia Vieira. Além de todo esse é, desastre ambiental, para a população da Austrália, é, existe também uma preocupação com a saúde. A fuligem expelida na atmosfera por conta dos incêndios, mesmo nos centros urbanos onde não tem ameaça direta do fogo, 
é, acaba fazendo uh, alguns danos, é, causando alguns danos para mucosas, para os olhos, é, para os pulmões. Então, é como se você estivesse é, no meio da poluição é, o dia inteiro, estivesse respirando poluentes. Ou então, é, eu, eu tive acesso a uma, uma reportagem, por exemplo, que comparava é, respirar um dia em áreas incendiadas da Austrália ao efeito de fumar 37 cigarros. Inclusive, Camila, os cientistas da Agência Espacial Americana alertaram que, em breve, a fumaça dos grandes incêndios vai dar a volta ao redor da Terra. No Brasil, por exemplo, ela chegou no Rio Grande do Sul. Mas por aqui, a Patrícia Vieira disse que a fumaça chega diluída. Então, o impacto é muito mais no céu, que ficou mais alaranjado nos últimos dias. O efeito que causa aqui no Brasil, é, de uma maneira geral, ele traz um pouco de fuligem, mas essa fuligem é bastante diluída. Então, para nós, é, o principal efeito perceptível dessas fumaças, é, dessa, é, desse fluxo de fumaça chegando ao Brasil, é a coloração do céu. Então, ele fica um pouco mais alaranjado. Quando você tem essa esse material particulado na atmosfera, a luz acaba é, incidindo de maneira diferente e você tem essa, essa cor alaranjada característica de centros mais poluídos ou que estão vivenciando esses incêndios. Bom, Carol, como a gente já falou, esses incêndios estão rolando desde setembro e em vez de se dissiparem, eles se intensificaram desde novembro. É aí que surge a pergunta, por que o combate às chamas está tão difícil? É Lunar que elencou alguns motivos que nos ajudam a entender melhor isso. Primeiro, porque foram muitos focos simultâneos. É, isso, isso já é uma coisa complicada. É, alguns desses focos acabaram se unindo em focos maiores, né, por causa do vento. Então, há áreas muito grandes e com uma dificuldade muito grande de acesso. E uma coisa é que eles não estavam preparados para ter que atender um incêndio nessas proporções durante esse período tão prolongado. Se esse governo enfrenta um, um, uma situação dramática de, de, de incêndio, né, dessas proteções, com uma, assim, uma clara postura de que não estava preparado para isso, para um incêndio desse tamanho. E aí as pessoas começam a falar, poxa, então, eu não acreditava, né, não acreditavam que estava tendo mudanças com máscaras, está aí as mudanças que nós estamos se manifestando, o nosso país não está preparado para um negócio claríssimo que poderia ter acontecido. Então, as críticas foram muito fortes né, em função disso. E, Carol, tem alguma estimativa de quanto tempo essa situação ainda vai continuar? Então, Camila, embora as temperaturas continuem bem elevadas lá na Austrália, a Patrícia Vieira trouxe uma boa notícia. Agora, uma boa notícia é que no último decêndio de janeiro, ou seja, nos últimos 10 dias do mês de janeiro, a gente espera uma diminuição do calor mais extremo. Ou seja, as áreas propícias com valores é, de temperatura acima dos 40 graus vão ficar um pouco mais restritas. As temperaturas no país vão variar mais ou menos entre 33 a 38 graus. Mas e a Amazônia nessa história? A gente discutiu bastante sobre isso no meio do ano passado. E afinal, quais as diferenças entre o que aconteceu aqui e o que está rolando lá? Dá para dizer que a situação é semelhante? De acordo com o Hélio Narc, os dois incêndios são bem diferentes. Olha, elas são bem diferentes. Por incrível que pareça, o que elas trazem em comum são os danos. Né? É, 
porque também uma região muito grande da Amazônia foi atendida, mas são coisas bem diferentes. O que a gente teve, está tendo na Austrália, é um fenômeno que tem bases, tem como causa razões naturais, né? São causas naturais que se intensificaram. O que acontece aqui na Amazônia é um pouco diferente. Aqui houve desmatamento. O engenheiro ambiental também disse que a recuperação das duas florestas é outro fator que influencia. Então a recuperação de uma floresta ou de uma mata, de uma, de uma região com savana, tal, é, é, uma, é uma recuperação mais fácil, mais rápida do que é, a da floresta amazônica. Se a gente for comparar mesmo no próprio Brasil, uma área de cerrado queimada, uma área de floresta queimada, a recuperação do cerrado é mais rápida, é muito mais rápida. Em resumo, os incêndios na Austrália tiveram uma causa mais natural, enquanto na Amazônia teriam sido mais intencionais. Na época, o presidente Jair Bolsonaro exigiu uma apuração rigorosa e disse que os responsáveis pelas queimadas criminosas seriam severamente punidos. Na última semana, um estudo do Programa de Queimadas do INPE disse que o número de focos de incêndio na Amazônia cresceu cerca de 30% em 2019, na comparação com 2018. Já no caso da Austrália, a área devastada pelos incêndios teve um aumento de cinco vezes de 2018 para 2019. Essa discussão sobre o meio ambiente se estendeu para as grandes autoridades mundiais. O ano passado foi marcado por vários encontros para discutir esse assunto, como a Conferência do Clima da ONU, que aconteceu em dezembro na Espanha. E o tema deve continuar em debate. No dia 21 de janeiro, começa o Fórum Econômico Mundial em Davos, na Suíça. E o assunto principal vai ser a sustentabilidade. Quem vai representar o Brasil vai ser o ministro da Economia, Paulo Guedes. É isso, espero que você tenha gostado. Até a próxima semana com mais um assunto para a gente descomplicar. Até mais! Jovem Pan Descomplica.